0: Welkom lieve mensen, bij aflevering 2 van de Poenpraat podcast. Mijn naam is Elie Bogert en met mij is Olivier Vis. Dag Olivier. Dag (laughs) Elie. Heeft u even de tijd om te praten over ons lieve heer, onze schepper. (laughs) Goed toch, laten we gelijk beginnen.
1: Ik zit gelukkig nog niet al een uur met je in een kal, maar goed. Ik heb wel even de tijd nu. Gelukkig ja, maar, gelukkig. Heb je helemaal speciaal voor jou vrijgemaakt. Dan hoef ik
0: ook mijn voet niet tussen de deur te houden. Oké, okay, waar, waar ik het dus in deze aflevering ook over wilde hebben... Uh, is, uh, ik wilde het hebben over REITS. Uh, Real, Estate, Real Estate Investment Trust, daar ga ik al. Uh, investeringsfondsen uh, in de vastgoedsector. Dat is eigenlijk wat inhoudt. Ik heb ook een artikel over geschreven. Dus als je er echt meer over wil weten... en de voor- en nadelen ervan... Lees het even op poempraat.com. Yes, yes. Heerlijk. Heerlijk is dat. Heerlijk.
1: Poempraat.com, jongens. Ik vind eigenlijk dat ik de beste naam heb geclaimd die er is. Ja, alleen het is een beetje jammer dat er ook nog een andere van Chantal Jansen heet iets. Poempraat. Die is fake. Is fake nieuws. En daarom staan wij lekker onderaan.
0: Heel eerlijk, nu, nu heb je het gezegd, dus moet ik het ook gelijk gaan ontkrachten... Uh, ik heb al een paar keer gehoord dat ik het daarvan heb gestolen, volgens mensen. Alleen een vriend van mij, Dylan, shout-out Dylan... ...die heeft dus een, uh, die heeft dus een podcast over, uh, over pretparken, gaat dat, is wel lachen. Het uh, heet Parkpraat. En, ja, en ik, ik vond altijd... Uh, dat nummer, ...het nummer van, uh, van Wim Zonneveld, Poen... Die, die, ...die vond ik geweldig, vind ik nog steeds geweldig. Dus eigenlijk ben ik er serieus op die manier bij gekomen ook klinkt het nu wel een beetje als een, men, als een soort van reverse engineer manier... om te verzinnen, hoe kan ik hier nog anders op zijn gekomen? Maar dat is dus wel echt hoe het, hoe het is gegaan.
1: Nou ja, eerlijk moet ik zeggen dat ik dat van Jean de Jans ook helemaal niet kende. Het is natuurlijk
0: gewoon ruk, als je het leest. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als wat AD bijvoorbeeld doet. Met salaris, uh, zo, dat die salaris Ik had het een artikel
1: van AD te lezen en toen uh, had ik wel, had dat opgezocht... en toen zag ik daaronder ook nog allemaal artikelen van ED of zo. ED? En dan is het gewoon exact hetzelfde artikel, maar dan onder een andere naam. Is dat
0: Economisch Dagblad?
1: Weet ik veel.
0: (laughs) Je weet het niet. Lekker. Oké, dus uh, waar ik het over wilde gaan hebben met jou, niet met de luisteraar. Want ik heb liever (laughs) liever tegen jou, want de luisteraar praat nog niet terug. Uh, Ja, maakt niet uit. Ik kom er wel overheen.
1: heb Heb jij al reach eigenlijk? Ik heb geen reads en ik heb me er ook niet echt in verdiend... maar jij vond dit een heel leuk onderwerp... dus ik ga lekker met je meepraten. Yes, gelukkig. Dan hoef ik niet in mijn eentje te praten. Nou, ik uh... had wel uh, ooit... een folder gekregen in de briefbus van... Uh, dat heette Exporo. En dat was een, een investeringsmaatschappij uit Duitsland. En die, die vroegen dus Nederlandse mensen van... yo, wil je geld investeren op de Duitse markt? Het was minimaal 1000 euro, ik heb het overwogen. Ik We mijn ouders over gehad. Die zeiden van... Nee, moet je niet doen Hou je geld lekker op de bank Ik, uh, ja <laughs> Hou je geld lekker op de bank Is volgend jaar weer minder waard
0: Maar het getal exact. blijft hetzelfde uh, Dus je voelt het en niet En ik
1: dacht, mooi uh, Ik heb wat aandeeltjes Kan ik nu wel wat in Duits vastgoed uh, Risicospreiding Het is dus blijkbaar de grootste partij uit Duitsland Dat was wel cool um, Maar ja, dat is mijn ervaring met REIT Ik heb er dus geen geld in zitten nu Had wel gekund
0: had het wel gekund, ja. Net als met Bitcoin in 2010. Begin ik er weer over, maar toch. Nee, want in 2010 kende ik geen Bitcoin. Nee, ik ook niet. Maar het had wel gekund dat je dat had, had gekund. gekund. <laughs> het had gekund. <laughs> um, ja, ik heb dus uh, gisteren... Uh, gisteren had ik wat geld over en toen heb ik... Uh, toen, ik wist eerst niet wat ik ermee wilde doen, want ik had het in de ochtend... Uh, had ik het op met Giro-account uh, geüpload. Ehm... Um, en ik heb het gewoon tot Upload jij tegenwoordig geld Upload. Ik had het ge... noemen dat, gestort op mijn de Giro account. Uh, en toen in de avond om 9 uur zat ik op mijn laptop aan de eettafel... En toen dacht ik. Toen ging ik even checken van hoe het ging en zo. En Nioh die ging. Trouwens, Nio ging keihard, gewoon sky high. Dus dat een... zat dat sowieso goed. Want daar hebben wij allebei, allebei wel wat in. Um... En toen zat ik dus uh, te kijken, want ik had al natuurlijk uh, mezelf ingelezen over REITs en wat het nou inhoudt. Uh, Maar een REIT koop je natuurlijk voor het dividend. Want het dividend is aanzienlijk veel hoger dan bij normale aandelen, als je dat zo kan zeggen. Uh, Ik heb nu dan vier verschillende gekocht. Dat is de American Finance Trust. uh, Chimera Investment Corporation. uh, of Chimera, dat weet ik niet, hebben ze niet verteld. Uh, en dan Orchid Island Capital en
1: uh, Ares Commercial Real. Uh, Oké, okay, maar ik zit nu jouw artikel te kijken op Poempraat. Ja. En daar heb je ook een lijst met allemaal reads staan die het meeste dividend uitkeren. En geen
0: van die staat tussen. Dat klopt, hier tussen. dat klopt inderdaad. Dat waren zeg maar uh, niet degenen die het meeste dividend uitkeren. Maar dat waren degenen die overal, op, op het moment dat ik dat artikel schreef... Uh, het beste waren. Dus qua uh, stabiel, stabiliteit als het gaat om uh, dividend uitkeren. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Ja, dus ja, dat ja. ze niet, de, niet de, het ene kwartaal zeggen van joh, we doen nu even de helft. Want ja, dat heeft dat he, de meeste investeerders vind, die vinden dat niet zo chill, zeg maar. Um, dus de vier die ik net heb opgenoemd, daar, die heb ik dus gekocht. Uh, in totaal was het 300 euro en die heb ik dus verdeeld over die, uh, die vier reads dan. Um, En volgens mij is... Het gemiddelde is ongeveer 14% dividend. Dus dat zou zou inhouden dat je... je Stel je hebt er 1000 euro in... Dat je er dan... Help mij, Olivier, help mij. Dit is het enige wat ik niet heb klaarstaan.
1: 1140 euro.
0: 1140? Oh ja, dat je het jaar daarna... Heb je 1140 euro... uh, Dat is dan de waarde van je portfolio. Als het goed is. Maar het ding is natuurlijk... Met, ...met deze hele crisis... ...de huizenmarkt is gewoon enorm ingestort. En ik heb... Er, ...de huizenmarkt is... Nou, ik, ...nou, niet de huizenmarkt, de... ...hoe heet dat? Qua huur betalen. En ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft. Want als je kijkt naar de REITs die ik heb gekocht... ...en eigenlijk bijna alle REITs... Uh, ...die zijn gewoon gaan instorten... ...de waarde van het aandeel. Rond uh, tussen 2 en... ...tussen 2 maart... ...en 3 april... ...is bijvoorbeeld het aandeel wat ik nu heb... Uh, ...het Chimera Investment Corporation... ...is 60% gedaald... ...het aandeel, hè? de waarde van het aandeel. Ja. Dus ik denk dat het gewoon weer omhoog gaat kruipen... ...en ik denk als ik nu... Uh, ...een hele hoop uh, reads ga kopen... ...die nu natuurlijk allemaal super laag zijn in, in waarde... Uh, ...dat ik daar uiteindelijk... Uh, ...qua... Uh, ...qua waarde van het aandeel... Uh, ...een stuk v- van ga profiteren... En in dividend. Maar dan heb je natuurlijk wel een hele hoop nodig. Maar procentueel is natuurlijk heel erg chill. Die maar 14 procent. voornamelijk
1: om dividend.
0: Ja, om, vo- voornamelijk om dividend. Alleen nu is het natuurlijk in deze tijd is het mooi meegenomen. Omdat, ja, ik verwacht het zelf. Ik weet niet echt of dat er een logische reden achter is. Maar ik denk dat, die, dat het allemaal wel weer terug gaat klimmen, zeg maar. De aandelen, de REITs in ieder geval, de waarde daarvan. Uh, Dus ja, dat is eigenlijk de reden dat ik die dingen heb gekocht. En omdat ze heel erg stabiel de laatste tijd ook uh, tijdens de crisis
1: uh, hun dividend gewoon netjes uitkeren. Kijk maar voor het beeld van de mensen uh, die luisteren en ook voor mijn beeld. Volgens mij is het met REIT zo dat het is eigenlijk een gezamenlijk vastgoedproject. Dus jij koopt met meerdere mensen samen die dat aandeel bezitten. Uh, Koop jij eigenlijk een groot gebouw en daar zitten allemaal mensen die huur betalen in. Uh, en het dividend wat je uitgekeerd krijgt... ...is een percentage van die huur, lijkt me. Uh,
0: ja, een soort van. De meeste reads zeg maar... ...die, die komen van, uh, van bedrijven die al... ...dat waren dan al grote investeringsbedrijven... ...in de vastgoedbranche. Uh, alleen wanneer ze dan public gaan... ...dus wanneer ze op de markt gaan... Uh, ...en mensen gaan hun aandelen kopen... ...dan kunnen ze natuurlijk een hele hoop meer kopen. En... Uh, REACH dus, uh, REITs die zijn zeg maar wettelijk verplicht, in ieder geval in Amerika volgens mij, om 90% van hun uh, belastbaar inkomen uit te keren aan uh, investeerders in de vorm van dividend. Uh, en wat, wat de meeste mensen dan denken als ik het uh, over REITs heb met ze, uh, dan denken ze van oh wow, dan houden ze zelf maar 10%. Alleen dat is dus niet waar, want ze zetten de, het zijn altijd de kleine lettertjes waar je naar moet kijken. En dat is in dit geval, dat ze zeggen, 90% van het belastbaar inkomen. Dus dat zou, ik zei het net ook al, voordat we gingen opnemen tegen jou, Olivier. Uh, ze zouden eigenlijk allemaal in Lamborghinis en Ferraris kunnen rijden als ze willen. En dat op de zaak zetten. En dan daarna, wat er daarna nog over is van hun geld... Uh, dat is het belastbaar inkomen. En daarover moeten zij minimaal 90% uitkeren aan ons.
1: Ja, dus het is wat ze overhouden na uitgaven. Ja, ja. En dat
0: is waar je heel goed op moet letten, inderdaad. En en hoe stabiel ze zijn met dividend uitkeren. Want sommigen die schommelen nog wel eens... en die wil je natuurlijk niet hebben. Want uiteindelijk, je doet het natuurlijk voor het dividend... uh, maar stel... Ja, een bepaald, stel ze stoppen ermee of wat dan ook, of ze gaan failliet op de een of andere manier. Dan ben je natuurlijk gewoon de waarde van je aandelen ook kwijt. Dus het is sowieso goed als je uh, gaat kijken om REITs te kopen, hoe uh, stabiel ze zijn. Als het gaat om dividend en de procenten ervan die ze uitkeren. uh, Hoe ze omgaan
1: met crisissen bijvoorbeeld. uh, Ja, daar zou je op moeten letten. Kijk, en natuurlijk is het weer zo met reits het is hetzelfde. Het is niet even snel geld verdienen, maar het is gewoon weer een lange termijn ja. Uh, investering.
0: Ja, dat sowieso. Ja, dus, ja, Ik doe het in ieder geval allemaal voor de lange termijn. Je zou kunnen zeggen met gemiddeld 14% dividend, je hoeft niet per se op lange termijn te doen. Maar ja, ik, ik zou eerlijk gezegd denken, als je snel geld wil verdienen, ja, zou je beter drugsdealer kunnen worden, eerlijk gezegd, dan dat je op de aandelenmarkt aan de slag gaat.
1: Ja, 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 ja. Eens, um, Niet Eens. dat ik daar ooit ervaring mee <laughs> heb gehad. Ik ook niet. Ik denk dat je er wel sneller geld mee verdient... dan een jaar lang op je dividend wachten. Ja, absoluut. Uh, of dat je 60 jaar... of uh, hoe heet het? Dat je 40 jaar lang... gewoon op je... Op je uh, totdat je het verkoopt. Het is allemaal op zich best saai... en niet zo spicy, die aandelen. En ook reeds dan, natuurlijk. Ehm... Um, Maar het is uiteindelijk wel gewoon geld verdienen.
0: Ja, Ja, het is eigenlijk gewoon natuurlijk een soort van... je vrijheid claimen, zou ik eigenlijk bijna zeggen, voor later. Dus wat er er de komende twintig jaar voor mij gebeurt... uh, met mij en met mijn bedrijf bijvoorbeeld... uh, dat is wel belangrijk, zeg maar... omdat ik in die tijd er nog geld in blijf stoppen in mijn investeringen... in de vorm van aandelen nu uh, tot nu toe alleen... Uh, Maar daarna zou het iets minder uit moeten maken als er iets misgaat. Of als ik een keer gewoon, uh, stel ik rij een 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 auto in de pak die ik zelf heb gekocht, dat ik dat dan bijvoorbeeld kan betalen uh, uit bijvoorbeeld dividend. Of dat ik dividend op zou kunnen nemen als ik een keer een maand zonder geld zit, bijvoorbeeld. Ik denk altijd gewoon
1: worst case scenario, eerlijk gezegd. de, De vrijheid die je krijgt door het geld wat je verdient hiermee.
0: Ja, plus je kan alles uitrekenen. Dus dat is leuker. Het is een soort van. Ja, het is geen garantie natuurlijk. Maar je kan met gemiddelde. Gemiddeldes kan je rekenen. En dat dat vind ik altijd wel heel fijn. Want dan weet je een beetje waar je aan toe bent.
1: Ja, het is is dus een heel vaak gemaakte fout bij mensen die uh, in aandelen zitten. Dat ze niet heel jong beginnen. Want dan heb je nog het compound effect. Volgens mij hebben we het hier vorige keer ook over gehad. Uh, Het compound effect. Weet ik
0: niet of we het daarover hebben gehad. Of
1: verwar ik dat met de eerste aflevering die we niet goed hebben opgenomen. <laughs> ik denk dat dat het is, heel eerlijk nou, gezegd. Nee. Um, het, is dus, het compound effect is eigenlijk een soort sneeuwbal effect. En dat betekent dat alle dividend dat jij zou krijgen uh, uit je aandelen, die, dat je die weer herinvesteert. En dat die aandelen weer datzelfde percentage of dat, dat dividend dat je weer er opnieuw in stopt. Uh, Dat dat weer hetzelfde percentage oplevert. als je vorige uh, aandelen allemaal. Dus stel jij hebt aandelen. uh, die je 7% per jaar opleveren. uh, dan heb je die 7% na dat jaar. en dat stop je weer erin. en dan krijg je op die uh, 100% van je aandelen. krijg je weer 7%. maar dan krijg je op de 7%. krijg je ook weer 7%. Dat is dus het compound effect. En als je dat heel lang doet. Dat betekent dat je inkomen of je, uh, de waarde van je aandelen, dat gaat uiteindelijk exponentieel groeien.
0: Ja. ja, sowieso. Dat is natuurlijk inderdaad wat het inhoudt. Uh, het ding met, uh, met, met het compound effect is natuurlijk dat je in de eerste, de eerste zoveel jaar, uh, heb je niet heel erg veel aan het compound effect. Nee. Alleen, uh, ik heb gekeken over als je 30 jaar pakt, ongeveer de eerste 12, tussen de de 12 en 15 jaar begint het echt te groeien. Dat je echt een een groot verschil gaat zien. In de andere jaren is het meer opbouwen van de dividend. Want zoals Olivier net ook al uitlegde, uh, wat je praktisch doet is je koopt een aandeel. Dat aandeel. Uh, Dat bedrijf waar het aandeel van is, betaalt jou uit in dividend, hoeveel procent het ook is. En dat dat dividend wat je uitbetaald krijgt, gebruik je om nieuwe aandelen te kopen. Of het nou in hun eigen bedrijf is, weer datzelfde bedrijf terug, of in een ander aandeel. Uh, Dat is gewoon praktisch wat je doet.
1: Je blijft het erin stoppen. uh, stijgt de waarde van je aandelen steeds meer... Uh, en dit is voornamelijk handig op de lange termijn. Omdat steeds dan... Dus je hebt die 7% op die 7%. Op weer 7%. Op weer 7%. op 7%, Zeg maar zo door. De hele tijd. Voor 30 jaar lang. 47 jaar lang. Weet ik veel. Um, maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de allerbeste investeerder aller tijden. Warren Buffett. Die zegt ook... Uh, van de beste investeerder mensen. die zijn bek erover opentrekt. <laughs> Eigenlijk. Nou ja, hij is gewoon... Hij is vrij vermogend, wil ja, ik zo zeggen. Hij heeft wel
0: centjes die man, ja, ik hoorde het.
1: Ja, ja, hij kan wel wat betalen. Denk Sorry, ik. vertel. Uh, hij zegt van, ja, kijk als je slim bent, dan ga je plannen voor 30 jaar, niet voor volgende week zaterdag. <laughs> um, ja. En dat houdt dus eigenlijk in dat hij heeft ook iets van 95% van al zijn welvaart na 65 opgebouwd, dacht ja. ik. Ja, dat Omdat klopt, het, ja. het is steeds de jaren... Uh, volgens, mij 7, volgens mij was hij met 47 nog maar 500 miljoen waard of zo. Uh, toen 1 miljard uiteindelijk ergens in de 50. En nu die net 90 is geworden, ik zie iets van 88 miljard waard volgens mij.
0: Ja, 80,5 miljard uh, dollar zie ik staan, ja. Ja, echt niet normaal. Het is echt bizar om over na te denken... Dat je daar zelf... Ja, in principe zou je daar zelf ook een keer kunnen komen... Ja, als je de juiste investeringen doet. Maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Nee, maar hij... NIO uh, gaat ons wel een eind brengen. Dat, dat yes. weet ik wel. Yeah.
1: Nee, maar het is dus zo... Um, kijk, het, ik verwacht niet dat ik... Uh, t- 80 miljard ga verzamelen door te investeren.
0: Nee. nee dat zijn nee, dat niet mijn verwachtingen. Hij is natuurlijk wel een, uh, een bedrijf begonnen daarin. Hè? Dus dat is ja. natuurlijk
1: wel een heel ander verhaal. Um, en dit is gewoon zijn fulltime ding. Hij is continu bezig met het nieuws lezen. Oké, okay, wat gaan bedrijven doen? Hij is stukken aan het lezen van die bedrijven. Hij is zich aan het verdiepen. Hij is met mensen aan het praten. Dit is zijn fulltime werk nu nog steeds, nu hij negentig is. Ja. ja. Het is ik... een hobby en zijn werk. ja.
0: Ja, ik vind het heel bizar. Ja, terecht dat het zo'n hobby is, maar kijk wat, wat, wat hij ermee heeft bereikt. En vooral, volgens mij, volgens mij doet hij nooit bijvoorbeeld talks of zo. Hij gaat nooit
1: spreken of iets. Of is dat wel zo? Nou, er zijn wel interviews met hem, ja. maar uh, het is geen motivational speaker. Nee. Nee, want in principe... Die man die heeft volgens mij een
0: keer in een interview zelf ook gezegd... Ik ben niet per se een soort van uitzondering. Of ik heb niet iets bijzonders gedaan. Ik heb gewoon de juiste keuzes gemaakt. Dat is wat hij ja, heeft gezegd. Absoluut. Dat ja, absoluut.
1: is natuurlijk wel waar. Olivier. Maar ja, kijk. Dan is de vraag weer... Uh, stel, je wil rijk worden. Is 80 miljard dan... Uh, <laughs> is het nodig om dat te doen? Is het niet? nodig om 80 <laughs> miljard te verzamelen? Of heb je met... 10 miljoen ook genoeg.
0: Nou, wij hebben natuurlijk. Ja, er is natuurlijk een, uh, een onderzoek gedaan. Volgens mij een paar jaar geleden. Uh, en ook
1: een ho- artikel van hier staat op Boempraat. Ja, klopt, ja. ja, ja ik ja, weet ja, niet meer ja.
0: precies hoe die heet. Dus dan zou je ze eigenlijk allemaal even moeten lezen. En dan weet je zal aan het einde ervan. Doe maar even. Dan nou, vertel ik er even over. Uh, uit het onderzoek is dus, uh, is dus gebleken uh, dat. Het onderzoek ging zeg maar over uh, wat is de drempel voor geluk. Dus hoeveel geld moet je uh, netto per maand verdienen? Uh, wil je er niet per se gelukkig van worden? Stel je verdient bijvoorbeeld uh, 1000 euro per maand. Dan zou je van 1000, uh, 1000 euro extra per maand zou je daar gelukkiger van worden. Maar waar zit die drempel? Dat is waar ze onderzoek naar hebben gedaan. En ze hebben dus, zijn dus achtergekomen dat dat rond de 5000 euro netto ligt. Ja, het heet... Uh... Dus 60.000 euro Daar netto per jaar. Dan zit je eigenlijk. Om die 5.000 netto per maand. Is volgens mij gebaseerd op. Dat je eigenlijk gewoon alles kan kopen. Wat je graag wil kopen. Gewoon dingetjes.
1: Hoeveel geld is genoeg op Poenpraat? Door? Elie Bogert. Heb ik die geschreven? Jij hebt die geschreven. <laughs> yes. yes. Um, nee, maar het is volgens mij 70.000 uh, euro per jaar dan vanaf dat is zeg maar de sweet spot Oh, ik zei dat net dat 60 dat dan wordt. wat ik zei net 60 ja maar het is 70.000 en vanaf tot 70.000 euro maakt geld nog gelukkig want dan kan je uh, meer dingen kopen kan je kan je meer doen wat je wil um, en vanaf 70.000 maakt geld niet meer gelukkig
0: maar wel blij maar. Wel blij. Dat duurt, denk ik niet lang. Ja, met een Lamborghini bijvoorbeeld ben je blij. En als je, maar als je niet. Ja, ik denk dat heel maar veel mensen er ook gelukkig van kunnen worden. Jij je hebt wel
1: Alex Becker toch ook gezien op YouTube, hè?
0: Ik zie toevallig net jouw artikel over hem uh, oppoppen, op zeg maar. Dat hij net online Omdat is. hij
1: heeft ook. Alex Becker is dus een ondernemer, een Amerikaans ondernemer. En die heeft ook een YouTube-account. En. Uh... Die vertelt daar dan over zijn bedrijfsdingen. En eerst had hij Market Hero. Nou, daar, daar was hij echt totaal niet trots op. Want dat was een uh, internet bedrijf En daar verkocht hij cursussen. Uh, maar uiteindelijk zag hij in dat dit... hem niet maakte tot wie hij wilde zijn. Die, uh, al die volgers op social media... en dansen in een advertentie om een mensen een cursus te verkopen... daar was ja, hij gewoon niet trots op. Een Lamborghini op
0: de achtergrond moeten hebben. En, op, en hij, had, in je garage. hij had
1: inderdaad een groot huis, een Lamborghini... Uh, zwembad, maar hij merkte... oké, maakt dit mij gelukkig... of houdt het me alleen maar terug? En uiteindelijk zei hij van... ja, oké, deze auto is maar gewoon een auto. Hij is wel vijf ton... maar het is maar gewoon een auto. Ja, hij
0: is volgens mij wel echt het schoolvoorbeeld... van maakt geld gelukkig. Want waarschijnlijk wilde je daar er ook over gaan vertellen... maar uh, wat hij uiteindelijk heeft gedaan... hij kwam tot het besef... en toen heeft hij dat huis verkocht... waar hij in woonde. Hij heeft alles verkocht... ...van waarde en wat hij in eerste instantie had gekocht uh, om mee te flexen, als je dat zo kan zeggen. Ja. En nu woont hij dus, nou volgens mij, die man woont wel aardig, ook voor meer dan vijfduizend ja, per maand steeds, denk ik.
1: Ja, 7, hij heeft het wel heeft gezegd in een video, 7000 euro of dollar per maand is appartement ja, nog. maar dat kan hij ook wel leiden eigenlijk. Dat... Vanuit zijn YouTube inkomen alleen al volgens mij. Volgens mij ook, ja.
0: Maar als je dus zijn video's bijvoorbeeld kijkt, dan zie je alleen het uitzicht uit zijn uh, appartement. Met bizar veel ramen in zijn huis. En ja, hij zegt ook: Ik heb verder niks in dit huis staan. Niks bijzonders. Gewoon een keuken, een badkamer, een slaapkamer en een woonkamer.
1: Maar je moet dus bedenken: Hij heeft niet eens een woonkamer, hè? Zijn woonkamer is gewoon een bureau met een computer. Ja, zijn woonkamer is: uh, Het is meer woonkamer als een ruimte. <laughs> ja. Ja. Maar je moet maar. Ik zou zo ook wel kunnen leven. op YouTube is
0: echt ziek. Ik ga die ook ben nog jij... even kijken. Ik heb nee, ik heb die heb nee die heb ik niet gezien. Maar wel de video's dat hij vertelde van jongens, ik heb even een stapje terug genomen en zo. Die ja die video vond ik in eerste instantie heel gaar. Maar er zat natuurlijk wel een. Ik geloofde hem eerst niet, omdat hij eerst eerst was het was hij zo van stoer doen en zo met zulke dingen. Maar uiteindelijk uh, was het dus wel echt een keuze van hem.
1: Ja. En ik vind... Ik heb echt heel veel respect voor hem. Want ik kan helemaal niet tegen mensen... Die echt enorm flexen met wat ze hebben. Ja. Yeah. Nee, ook ik heb er ook op, niks mee. Altijd op de middelbare school... Al mensen die echt met al die merken aanliepen... Dacht ik echt... Oké, okay, jij bent nu echt heel stoer.
0: Ja, het is... Ja. ja omdat omdat je, mensen vragen soms aan mij van... Uh, als je zoveel geld verdient... Wat ik trouwens nooit zeg... Uh, Waarom heb je dan geen Stone Island kleding? Waarom heb je dan geen uh, Canada Goose-jas? Nou ja, ik heb nu redelijk veel geld omdat ik dat niet koop. Dat is eigenlijk het antwoord. Alleen dat begrijpt ja, dus, nooit iemand als ik het zeg.
1: Um, ik heb dus één verhaal. Ik weet niet of ik jou dat ooit verteld heb. Uh, maar dat vind ik zo'n voorbeeld van uh, zeg maar een soort van rijk en arm. Want ik weet, uh, mensen die veel geld hebben, die kopen kwaliteit en juist niet die merken. Maar mensen die onzeker zijn over hun financiële situatie... Ja. die kopen juist die merk. En het verhaal is dus... Ik, was dus, uh, ik werkte toen in een food truck en ik stond op een fets, uh, festival in Amsterdam. Uh, en daar ging ik naar de wc toe... naar zo'n hokje, weet je wel. Uh, en mensen die dan op het festival waren... die moesten gewoon betalen daarvoor. Ja. Uh, en ik uh, werkte daar... dus dat hoefde niet. Maar achter de balie... zat dus een vrouw... en die was volledig gekleed in nep... Gucci en Louis Vuitton kleding. Ja. En dan zat ze als een uh, toiletjevrouw te werken. Dat ik dacht van... Wat?
0: dat klopt natuurlijk niet.
1: Dus dat is het beeld wat... mensen met wat minder geld dan hebben... van wat rijk is. Terwijl mensen die rijk zijn... die kopen kwaliteitsspullen. Dat is misschien soms nog wat duurder. Maar daar staat geen merk op. Want je wil niet met het merk flexen. Dat boeit ze niet. Nee,
0: je bent geen reclamebord...
1: Nee, want je weet dat je rijk bent, dus je hoeft die uh, spullen niet... Je hoeft mensen niet te laten zien dat je rijk bent, zeg maar. Daar gaat het voornamelijk om.
0: Ja. Ja, en het is vooral ook... Ik weet niet meer van wie die quote was. Maar het wordt nu ook heel vaak gezegd... uh, Mensen uh, mensen kopen dingen om mensen te uh, impressen die ze niet aardig vinden. En die dingen kopen ze met geld dat ze eigenlijk zelf niet hebben... Va- ja, vaker hebben...
1: Je zegt dat heel veel. Hè?
0: Ja, maar het komt ergens vandaan, maar ik weet niet van wie. Ja, ja. Omdat het is nu overal Alleen het ding is natuurlijk, uh, vaak hebben die mensen dat geld wel. Alleen uh, dat, dat roepen ze dan ook. Als ik dan bijvoorbeeld tegen iemand zeg, ja, maar ik heb het wel, ik heb het toch gekocht, ik heb toch geen creditcard. Nee, maar je kan het je niet veroorloven, want een week later zit je weer bij je ouders te janken dat je dat je, je telefoonrekening niet kan betalen, bijvoorbeeld.
1: En dat is dus het hele
0: paycheck-to-paycheck-leven. Dat is wat wij proberen te, over, te ontwijken. Ja, exact. Hé, hey, wij gingen het nog hebben over, uh, over jouw aandelenportfolio.
1: Mijn aandelen, Nou, ik heb dat best wel besproken vorige week, want ik heb heel veel aandelen die, um, die duurzaam ja, zijn. Ja, die
0: duurzame aandelen, ja.
1: Uh, en voor de rest heb ik nog Aholt, Unilever... Um, uh, ...ETF, Vanguard... Uh, ...en nu met Bucks natuurlijk die aandelen. Ja. <laughs> ja, maar ik ben... Uh, ...deze week heb ik eigenlijk niet zo heel veel in verdiept, moet ik zeggen. Heb jij veel met aandelen bezig geweest? Uh, deze week of... Ja, vorige week had ik wel veel... ...maar deze week echt eigenlijk totaal niet.
0: Nee, ik heb... Uh... Nee, deze week, ja, gisteren heb ik dan die Reeds gekocht, 300 euro... Uh, even kijken hoor ja de laatste keer dat ik veel had gekocht had ik uh, mijn aandelen van CVS uh, een hoop daarvan verkocht en dan heb ik er uh, 350 euro in Nio van gestopt uh, en dan daarvoor nog ja, een paar honderd euro Nio en een workhorse omdat wij gewoon vlak voordat ze echt hard omhoog gingen Nio en workhorse allebei hebben wij ja. ze gekocht en waren ja. wij er al helemaal ja. in qua uh, lezen erover en zo?
1: Nou, dat is niet om stoer te doen of zo. Want nee, maar we hebben, gewoon, we
0: hebben gewoon een soort van geluk. Maar of het is goed dat het geluk. eerst in de. Ja, misschien is het ook wel een beetje hype geweest, maar dat weet je uiteindelijk nooit. Met Tesla weet je dat bijvoorbeeld wel. <laughs> Daar weet je het gewoon zeker mee. Mensen die, doen, die kopen en verkopen voelt ook uit angst uh, bij Tesla. Dat merk ik omheen me ook. Als mensen dan zoiets zien op het nieuws of zoiets. Uh, wat, wat het aandeel van Tesla zou kunnen beïnvloeden. Dan gaan ze meteen kopen of verkopen. Ja, ik vind ja, het wel Ik een slechte moet zeggen, ik heb ook wel,
1: Ik heb ook wel zo'n um, zo'n neiging. Dan zie ik iets of dan hoor ik iets en dan denk ik... Oh, dit moet ik kopen. En dan heb ik zelf geen research gedaan, maar dan ja. zegt iemand... Oké, okay, dit moet je hebben. Of er gebeurt iets en alle oh, aandelen. Maar iedereen ziet het dan. Ja, precies. Ik heb, ik heb dat ook altijd. Ik heb t- trouwens... Uh,
0: Eén ding heb ik uit emotie gedaan qua aandelen. En dat is heel slecht geweest. Maar ik heb dus Zoom gekocht. Rond 220 dollar. Twee ervan. Dus 440 ja. dollar. En toen, heb ik, toen ging het omlaag. En toen heb ik het verkocht. Omdat ik dacht dit gaat nooit meer omhoog. Nou, Zoom is vandaag, vandaag de dag is Zoom 460 dollar waard. Dus dat was al een redelijke misser. Ja, dat is gewoon bijna het dubbele van wat het was. Het is
1: volgens mij dubbele. is dat het... Ik dacht even...
0: Uh... Nee, 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 per aandeel ik dacht, ik, was het Ja, ik 220. had even de 440 ja, in mijn hoofd. Ja, ja. Ik
1: dacht 460, dus oké, okay, je hebt 20 euro winst gemaakt. Maar het is dus... Nee, niet winst gemaakt, ik had hem eerst verkocht. Ja, ja. Dus maar nu maar heb ik dus niks van meer. 220 naar 460 gegaan.
0: Ja, ja.
1: Jij hebt wat centjes misgelopen. Ja, lopen, dat man. klopt.
0: Maar daar heb ik wel een les uit gehaald... En, en misschien is het ook wel... Ik denk, weet zeker dat het goed is om dat te zeggen. Stel je hebt bijvoorbeeld tien aandelen in een bedrijf... en het gaat heel slecht met dat bedrijf... en je wil ze eigenlijk allemaal verkopen. Verkoop er dan van die tien negen. En zorg er altijd voor dat je er nog eentje houdt. Want er kan nog van alles gebeuren met dat ene aandeel. En dan heb je hem in ieder geval wel. Vooral je hebt hem op een lage prijs nog vaststaan. Soort van. Dus dat zou mijn advies in ieder geval zijn. Omdat ik dat daarvan heb geleerd. En dat noem ik dan wel gewoon leergeld. Dan maar ga ik, ik weer zou... door.
1: Kijk, uh, het is best wel lastig om niet op emotie uh, te spelen met aandelen... ...maar het is wel echt het allerbeste. Uh, want ik had ook bijvoorbeeld eerst met die dip in maart... ...had ik het gevoel van met mijn Robeco... ...ik had toen alleen nog een Robeco-account. En ja. daarna heb ik toen uh, ook de Giro aangemaakt. Uh, maar was het voor, in of in maart, dat voor of was, na de crisis? Voor of nadat het zeg maar hitte? Ja, die dip, zeg maar. Okay. Daarna heb ik een beetje, toen het weer terug opkrabbelde... Uh, heb ik een Giro-account aangemaakt. Oké. Okay. Uh, maar ik had toen alleen nog Robeco. En ik zag daar echt kelderen mijn geld gewoon. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, moet ik nu verkopen? Of niet? Je zat er nog niet zo lang in dus, als ik dit zo hoor. Ik zat er nog niet zo lang in en ik dacht, oh fuck, nu raak ik alles kwijt. Ehm uh, maar toen heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht, oké, okay, rationeel. Even nadenken. Oké, okay, dit is een kleine dip. Het gaat uiteindelijk altijd weer omhoog. Oh, dat was een pen. Um, het gaat altijd weer omhoog. Dus wees rationeel. Denk na. En ja, dus toen ben ik er uiteindelijk in gebleven. Dat is een goede beslissing. Want het zit nu weer precies of bijna hetzelfde niveau als het eerst zat. Ja.
0: Ja, maar het ding is natuurlijk, wat we hier ook van hebben geleerd, dat je moet kopen in dips. Alleen het ding is natuurlijk, je weet niet wanneer een dip een dip is. Je weet niet wanneer het weer omhoog gaat.
1: Ja, maar als je je ziet dat het een dip is, dan zou je gewoon bij kunnen kopen. Als je gewoon altijd zorgt dat je wel wat cash hebt, niet altijd alles meteen in aandelen. Je hebt het
0: over een dip in de algemene aandelenmarkt, hè? Gewoon de algemene aandelenmarkt, ja. oké. Want als je het in een bepaald aandeel, een dip ziet, dan moet je gaan nadenken, uh, wil ik bijkopen ja of nee? En dat moet je doen afhankelijk van of je er nog vertrouwen in hebt.
1: Kijk, bij één aandeel is dus het niet. Um, Vertel. Me. Ja. Bij één aandeel kan het gewoon ook zijn dat het bedrijf wat minder lekker gaat. Uh, maar als de hele markt in één keer een dip heeft.
0: Ja, dan weet je zeker dat het wel weer omhoog zou gaan. Ja. Nou ja, er is natuurlijk geen garantie op. Maar ik bedoel, de rest gaat allemaal mee. Iedereen die aandelen bezit, gaat dan daarin mee. In die dip, zeg maar. Dus in principe, ja, het voelt er, als ik daaraan denk, dan voelt het wat minder erg aan of zo.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik zie dan bijvoorbeeld... Oh, het gaat omlaag. Uh, al mijn aandelen uh, worden nu minder waard. En dan kijk ik op Insta. En dan... Ik volg al mensen die ook heel veel aandelen... Nou, die ook aandelen ja. hebben. Ja. En dan zie ik dat zij ook posten in hun story van... Het gaat slecht en zo. En dan denk ik van... Oké, okay, ja, iedereen heeft het. Uh, iedereen heeft ik ben, het. Het is niet het. alleen ik. Ja, snap je? Ja. Ik zei het misschien een beetje raar.
1: Maar ik snap wat je bedoelt. Maar dat is het altijd um, met aandelen.
0: ja. Sowieso, ja. Wil je verder nog iets kwijt? Want ik denk dat we op een... Uh, op een, een uh, goed een tijdstip punt komen nu, hè? Nou, niet per se een dood punt. Ik denk dat het qua tijd prima is. Ik vond de eerste aflevering... was lang. natuurlijk voorstellen... En uh, ja, was aardig lang. Uh, ja. nee, die was 45 uh, minuten, geloof ik. Nu hebben we, ik denk, 33 minuten. Denk ik, ongeveer.
1: Ja, dat vind ik, ik netjes. Ik, kwijt. ik weet niet of ik per se nog iets kwijt wil. Geld of zo. dat is natuurlijk wel gewoon dikke Als je geld kwijt wil... Dan kan dat altijd. Ja, lees de artikel op
0: Boempraat. En, uh... Oh ja, en volg mij op Insta. At Elie Bogert.
1: Ja, en ik heb helemaal geen Insta, dus dat kan niet. Jij hebt geen Insta. En waarom nee. niet?
0: Dat hoor je in de volgende podcastaflevering. Hé. Hey. Lekker.
1: Lekker, man. En hey, dan gaan we het afsluiten, dames en heren. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei!